0: Köszönöm a hallgatóságot. Dékisus Anna vagyok, egyetemi adjunktus, a Csíkszeredei Kar humántan ének oktatója. A mai podcast beszélgetésben Mihály Vilma kolléganővel fogunk a nyelvvizsgákról beszélgetni, néhány tapasztalatot megosztani, hisz gyakran szoktunk együtt vizsgáztatni, úgy a belső szapienciás, mint a nemzetközi ECL nyelvvizsgákon. A tavaszi nyelvvizsgai időpontok kulcsfontosságúak az érettségizők és felvételizők számára is, ugyanis sok diák ebben az időszakban jelentkezik valamilyen fajta nyelvvizsgára. A következőkben tehát a nyelvvizsgák részeiről, feladattípusairól fogunk beszélgetni, és megpróbálunk néhány hasznos tippet is nyújtani a hallgatóság számára. Először is megkérném Mihály Vilma kolléganőt, hogy mondja el nekünk, milyen fajta nyelvvizsgákra tudunk iratkozni a városban, itt Csíkszeredában, vagy a közeli nagyobb városokban.
1: Igen, Csíkszeredában ECL és Cambridge nyelvvizsgára van lehetőség. Tehát a spektrumoktatási központ évente egyszer szervez Cambridge nyelvvizsgát júniusban, illetve három havonta ecl is. ECL nyelvvizsgát egyetemünk is szervez, valamint a Mártonáron főgimnázium és a Székely-Károlyszak középiskola is, viszont a utóbbi két nyelvvizsgaközpont most nem fogad vizsgázókat. Az ECL nagyon népszerű, tehát csak Hargita megyében összesen 11 vizsgaközpont van, de itt most azt is el kell mondjuk, hogy a, a járványügyi korlátozások miatt ebből jelenleg csak 6 működhet. A um, hozzánk legközelebb eső, nagyobb központ, brasú, ugye itt a, a már említett ECL és Cambridge mellett más típusú nyelvvizsgákat is szerveznek, mint például a PT, General, Pearson IT, a Language Certificate, a Trinity vagy az IELTS nyelvvizsgát.
0: Mivel úgy tűnik, hogy az ECL és a Cambridge nyelvvizsgák a legelterjedtebbek ebben a régióban, én azt mondom, hogy ezekről beszélgessünk egy kicsit. Mindkettő komplex nyelvvizsgát ajánl, négy nyelvi készséget mérnek, hallás utáni értést, olvasás értést, írást és beszédkészséget. Úgy gondolom, hogy egy B2 szintet célozzunk meg. Ez a nemzetközileg elfogadott középfok, és ezzel a szinttel nem csak érettségi nyelvvizsgát, hanem az egyetem végén kötelező nyelvvizsgát is ki lehet váltani. Úgyhogy beszéljünk ezekről egy kicsit, kezdjük azzal, hogy milyen feladatokkal találkozhatunk például a listening, vagy hallás utáni értés részben?
1: A hallás utáni értés rész, hát a beszédértés egy receptív készség. Azt méri, hogy a célnyelvet mennyire érti a vizsgázó. Most az ACL esetében a beszédértés feladatlapok 20 elemet tartalmaznak, mindegyik 1,25 pontot ér, tehát özben 25 pontot lehet elérni. Itt részpontokat nem adnak, ami azt jelenti, hogy amennyiben a válaszban van olyan elem, ami nem része a helyes válasznak, megoldásnak, akkor az adott feleletet hibásnak minősítik. Az ACL halásértés rész körülbelül 30 percet vesz igénybe, és két részre osztható. Tehát két részből álljon, mondva. Mindkét esetben beszélt angolt, például párbeszédeket hallhatunk. A feladat típusok változóak, de általában az első az feleletválasztós, míg a másodikban kérdésekre kell válaszolni. Érdemes meghallgatás előtt figyelmesen elolvasni a feladatokat, hogy már fel legyünk készülve a témára, a kérdésekre, jobban tudjunk összpontosítani az elhangzó szövegben a keresett, elvárt infókra. Például ugye a feleletválasztós feladatoknál az is segít, ha már a bevezető mondatban a kérdésben kiemeljük, aláhúzzuk, hogy, hogy mire várnak, mire számítanak tőlünk. Megkönnyíti a feladatunkat, hogy az ACL esetében a kérdések sorrendje, ugye az az elhangzó szövegnek a sorrendjét követi. A halás értésben nem az a cél, hogy mindent megértsünk itt ezen a szinten, úgyhogy ne essünk kétségbe, ne pánikoljunk be, ha valamit ne talán nem értünk, vagy túl gyors a felvétel. Ja, amúgy is a hangfelvételt azt kétszer játszódják le, és um, ugye érdemes az első meghallgatás után beírni a válaszainkat, hogy a második alkalmat az ellenőrzésre, a javításra használhassuk. Ugyanakkor hallgatás közben jegyzetelhetünk, leírhatjuk a kulcs szavakat, mert um, a végén van még egy kis idő, hogy a válaszokat véglegesítsük. Ja, általában azt tapasztaljuk, hogy az ilyen elkapók, megértek egy szót, stratégia nem működik, mert a jól érthető szavak a rossz válaszban vannak beépítve, míg ugye a helyes válasz az szinonimákat vagy körülírásokat tartalmaz. A két és típusú feladatoknál általában a zárójelben meg van adva, hogy hány információt kell beírni, és akkor itt nem az számít, hogy egész teljes mondatokban válaszoljunk, hanem hogy a felelet az tartalmazza a két információkat. Van, ahol a, a válaszban szereplő szavak száma is meg van adva, és akkor ehhez is kell igazodni. A halás utáni szövegértésnél ne aggódjunk a nyelvtani hibák miatt. Tehát ezek nem számítanak hibának, tehát nem pontozzák le ezeket, ha érthető, hogy kire vagy mire vonatkozik a válaszunk, és az igeidő, amit használunk, az is helyes. Ugyanúgy a helyesírás hibákat sem veszik figyelembe, hogyha a válasz értelmezhető és érthető. Most ugye az ECL-el szemben a Cambridge FC halásértése körülbelül 40 perc, és négy részből áll. Itt is az első feladattípus a feleletválasztós, tehát itt több különböző szövegrész hangzik el, és mindegyikhez egy-egy opciósor tartozik. A másodikban mondatrészeket kell kiegészíteni, a harmadikban beszélőket, témákat kell társítani, míg a negyedikben például egy hosszabb összefüggő szöveget hallhatunk, és akkor ehhez több feleletválasztós mondat társul. A maximálisan elérhető pontszám itt 30, és akkor ebből az átmenő az a 18 lesz. Akárcsak az ACL esetében, az FC esetében is kétszer hangzik el a felvétel, és az elején van egy kevés idő, hogy figyelmesen átolvassuk a feladatokat. Tehát ezzel a lehetőséggel itt is mindenképp élni kell. Akár csak a többi készséget, amit azt majd a későbbiekben meglátjuk, a halás utáni szövegértést is lehet fejleszteni, gyakorolni. Úgyhogy a ja, hallgassunk minél több beszélt angol nyelvi adást, rádió, tévéműsorokat, podcasteket, ja, használjunk nyelvsga felkészítő könyveket, oldjunk mintateszteket. Bármelyik vizsgatípust választanánk, vigyázzunk arra, hogy a megoldásokat tisztán világosan jelöljük be, ha javítunk, akkor a javítások is egyértelműek legyenek. Hát um, Röviden talán ennyit mondanék a hallásértés kapcsán. Milyen típusú feladatokra számíthatnak a vizsgázók az olvasásértés terén?
0: Az olvasásértés ugyancsak receptív készség, mint a listening, amely azt méri, hogy egy adott írott szöveget mennyire ért meg a vizsgázón. Az ACL esetében két gyakori feladattípussal találkozunk. Az egyik a mondatok kiegészítése a hiányzó szövegrészekkel, a másik kérdések, amelyekre a szöveg alapján rövid válaszokat kell adni. Mindkét típusú feladatban 10-10 mondat, vagy 10 kérdés van, amelyekre összben 25 pontot szerezhetünk. A két feladat megoldására 45 perc áll rendelkezésünkre a B2-es szinten. Először talán olyan javaslatokról beszélnék, amely mindkét feladat típus esetében hasznos lehet. Hasznos például, ha előbb egyben elolvassuk a szöveget, uh, mielőtt rögtön nekirugaszkodnánk a feladat megoldásának. Fontos, hogy megértsük a szöveget, hogy felismerjük a szövegben megjelenő egyes témákat. Ugyanakkor figyelni kell az utaló összekötő elemekre is, így azonosítani tudjuk az ellentéteket, példákat, ok-okozati összefüggéseket. Sőt, nyugodtan alá is húzhatjuk azt a részt a szövegben, amelyikről úgy gondoljuk, hogy segít a feladat megoldásában. Nem baj, ha nem értünk minden egyes szót, ne is próbáljuk meg szóró-szóra lefordítani a szöveget, ne rá egy-egy ismeretlen szóra, mivel általában nincs időnk arra, hogy minden szópontos jelentését megfejtsük. A lyukas szöveg esetén olvassuk el figyelmesen az üresen hagyott rész szövegkörnyezetét, az előtte és utána következő mondatokat, mondatrészeket. Próbáljuk meg kitalálni, hogy az a mondatrész, hogy milyen mondatrész hiányzik: alany, ige, társ, melléknév, és akkor ennek megfelelően keresgéljünk a megadott válasz lehetőségek közül. A feladat megoldását nem kell feltétlenül már az első részsel kezdeni. Olvassuk el az egész szöveget, olvassuk el a lehetséges megadott válaszokat is, és kezdhetjük azokat a részeket behelyettesíteni, amikben biztosak vagyunk, így kevesebb opció marad majd a nehezebb részekhez. Vigyázzunk viszont arra, hogy általában két-három válasz lehetőséggel több van megadva, mint amire szükségünk van, úgyhogy ezek meg fognak maradni a végén. A végén ellenőrizzük le, hogy biztos nem használtuk fel ugyanazt a választ több helyen is, mert akkor valamelyik biztos nem lesz jó. Érdemes áthúzni, kihúzni a már elhasznált lehetőségeket. A feladat végén van egy megadott négyzetrács, és ebbe kell beírni a válaszoknak megfelelő betüket. Itt is vigyázzunk, hogy um, olvashatóan írjuk le a betüket, például a H betűnk ne nézen úgy ki, mint egy M betű, illetve nem szabad ebben a négyzetrácsban javítani, mindenféle javítás hibának számít. Uh, ugyanakkor... Ne hagyjunk üresen egyetlen kockát sem a rácsban, az üres kocka az automatikusan nulla pontot jelent, de lehet, hogyha megmaradt válaszokból akár tippelünk egyet, még pontot is szerezhetünk. Az olyan feladatok esetében, ahol megadott kérdésekre rövid válaszokat kell írni, ott is olvassuk el figyelmesen magát a kérdést, olvassuk el a kérdőszót, akár húzzuk alá a kérdésben a kult szavakat. A kérdések sorrendje itt is, mint a listening esetében, követi a szövegben levő információ sorrendjét, így ajánlott párhuzamosan haladni a kérdések megválaszolásával. Úgyhogy az első kérdésre ne a szöveg végén keressük a választ, hanem az első vagy második bekezdésben. Minden kérdésre találunk választ a szövegben, úgyhogy ne írjunk olyan választ, amit korábbi tudásaink alapján, korábbi ismeretekből tudunk, de nincs benne a szövegben. A hallás utáni értés feladathoz hasonlóan ennél a feladat típusnál sem számítanak a helyes írási vagy nyelvtani hibák komoly hibáknak, amennyiben a válasz érthető, értelmezhető. Itt sem kell egész mondatban felelni, rövid válaszokat kell adni, van, amikor maximum szószám is megvan adva. Ha a Cambridge FC nyelvvizsgát nézzük, akkor ott három típus olvasásértés feladattal találkozunk. Egy feleletválasztós feladat, itt négy válaszopció van megadva, hat elemből, hat mondatból áll a feladat, mindenik két pontot ér. Hiányos szöveg itt is van az FC nyelvvizsgál, itt viszont nem mondat részeket, hanem teljes mondatokat vesznek ki a szövegből, és ezeket kell behelyettesíteni a hiányzó részekbe. Hat ilyen mondatot kell behelyettesítenünk, itt is több van megadva, mint amire szükségünk van, úgyhogy egy mondat meg fog maradni nekünk a végén. A harmadik feladat típus esetében általában egy több hasából vagy több részből álló cikket olvashatunk, és tíz kérdést kell azonosítani a szövegrészekkel. Például, melyik bekezdésben olvashatunk valamiről, így tehát be kell azonosítani az adott szövegrészt, és beírni, hogy melyik részben olvastunk erről. A úgy az olvasásértés, mint a, mint a hallás utáni értés receptív készségek, tehát azt nézik, hogy uh, egy adott angol nyelvű szöveget mennyire értünk meg. Um, a kérdés az, hogy mi a helyzet a produktív készségekkel, a, az írás és beszédkészséggel kapcsolatos feladatokkal. Itt milyen típusú szövegeket kérhetnek tőlünk, mire számíthatunk?
1: Igen, tehát ahogy mondtad, a, az olvasott szövegértése ugye az írás esetében produktív készségről van szó, tehát azt mérik, hogy hogyan tudjuk a célnyelvet írásban használni, és akkor itt pontozzák a, a rettegett nyelvtant a többek közt, ugye a szókincset, a stílust. Ez általában olyan részt, nagyon sokan félnek, tehát izgulnak az íráskészséggel, hogy is fognak boldogulni, de most hátha sikerül egy-két hasznos tippet, mondani, adni. Um, és akkor elsőként a, megint az écián vizsgára térnék ki. Itt uh, szintén um, két um, feladatot kell megoldani. Mindkét esetben a, adott a terjedelem és a, a követendő szempontok, ezek mindegyikére ki kell térni a fogalmazásban. Mert uh, ha nem, hiába írunk, nagyon helyesen, nagyon szépen uh, nem fogjuk megkapni a maximális pontszámot. A fogalmazások megírásához az ACL esetében használhatunk, tehát szabad nyomtatott szótárt használni, és ez véleményem szerint óriási előnyt jelent, segítséget jelent. Legalábbis ugye szókincs szempontjából megkönnyíti a vizsgázónak a dolgát, tehát sokkal változatosabb nyelvezetet lehet használni, rokon értelmű szavakat kikeresni, a helyesírási bakikat is jobban el lehet kerülni. Hát, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy hogy kell leírni egy szót, akkor gyorsan leellenőrizhetjük
0: a szótár használatára azért vigyázni is kell, mert ahogy mondta, csak nyomtatott szótárt lehet használni, és hogyha az illető vizsgázó nem egy gyakorlott szótár használó, akkor nincs szokva azzal, hogy szótárt forgat vagy használ, akkor bize a kereséssel sok időt eltölthet, és könnyen kifuthatunk az időből. Így igaz,
1: hát mindennek megvannak az előnyei és a hátrányai. Ah, no, de nézzük meg, hogy mit pontoznak az írásbelin. Um, ugye fontos, hogy a vizsgázó ismerje az értékelési kritériumokat, mert így céltudatosabban tud dolgozni, és könnyebben bezsebelheti a, a pontokat is. Az ECL vizsgá esetében öt szempontra kell figyelni. Ezek a, ugye a nyelvhelyesség, az írásbeliség, a szókincs, a stílus és a kommunikatív hatékonyság. Mind az öt kritériumot nullától 5 pontoznak, úgyhogy összben 25 pontot lehet erre a részre kapni. Hogy milyen típusú feladatokra lehet számítani az ECLB2-es szinten, hát a bejegyzés, hozzászólás, ugye honlapra, fórumra, beszámolók, e-mailek, eszély vagy akár fogalmazás írására lehet számítani, és minden esetben négy irányelvet, tehát szempontot adnak meg. A terjedelmi követelmény az mindkét esetben 150 szó, és ugye itt is gyakran megkérdezik tőlünk, hogy akkor ez mit is jelent, tehát meg lehet-e, meg szabad-e haladni ezt a számot, illetve alul szabad-e maradni. Az elfogadott eltérés az ugye plusz-minusz 10 százalék, ami azt jelenti, hogy 135 és 165 szó között kell írni. És 60 perc rendelkezésünkre. Viszont kezdhetjük a számunkra könnyebb feladattal. És akkor kitérnék néz, néhány konkrét, lehetséges feladattípusra, a, például a, egy angol weboldal ugye felszólítja a fiatalokat, hogy írjanak a barátságról, és akkor írjon egy kb. 150 szóból álló fogalmazást, amelyben kitér, és az első szempont, mikor és hol ismerte meg a legjobb barátját. A második szempont, milyen tulajdonságait értékeli leginkább a harmadik szempont, milyen szerepet tölt be a legjobb barátja az ön életében, és a negyedik szempont, hogyan kötnek barátságot manapság a fiatalok. Hát akkor először ugye figyelmesen át kell olvasni, hogy mit is kértőlünk tőlünk a feladat, majd készíthetünk egy rövid áttekinthető vázlatot, ez mindenképp segít, hogy a mondani valunkat rendszerezzük, Most, hogyha a mi esetünkben a téma a barátság, akkor ugye bevezetőként jól jön néhány általános mondat, mint például mindenkinek szüksége van egy igazi barátra, fontos, hogy legyen valaki, akivel nyíltan beszélni tudunk a dolgokról, stb. Ezután rátérhetünk rögtön az első kérdésre, és akkor kifejthetjük az ismerkedésünk történetét, majd ugyanígy járunk el a további három kérdés esetében is. A fogalmazás végére egy befejező összegző bekezdés kerül, amelyben ugye visszacsatolhatunk rögtön az elejére, illetve levonjuk a következtetéseket. Tehát például saját tapasztalatból mondhatom, hogy egy őszinte barátság ugye sokkal többet tud nyújtani számukra, mint csak a munka vagy csak a tanulás, és hogy nem egyszerű képíteni egy bizalmas baráti kapcsolatot, de mindenképp hatványozottan megéri. Második lehetséges a feladat típus, itt megint egy példát mondanék, a helyi polgármesteri hivatal egy újabb akciót hirdetett meg, biciklin munkába néven. Írjon egy körülbelül 150 szóból álló e-mailt az angol barátjának, említse meg, hogy, és akkor jönnek a szempontok, ön szívesen menne-e biciklivel munkába vagy iskolába, miért igen, miért nem? Írjon a biciklizés előnyeiről, ez a második szempont, a harmadik, írjon a biciklizés hátrányairól, és a negyedik szempont, milyen tömegközlekedési lehetőségek állnak rendelkezésünkre a városban? Ez a feladattípus ugye formai szempontból eltér az előzőtől, mert itt e-mailt kell írjunk, mégpedig egy barátunknak, tehát nem hivatalos, ugye kötetlen megfogalmazást használhatunk, de az e-mail műfajának megfelelően kell felépítsük a mondani valunkat. Hát a megszólítással kezdünk, és akkor itt ugye a kedves, dear, díjr, és például a Bea, ugye itt arra kell figyelni, hogy az angolban a a megszólítás után veszőt használunk, és nem felkiáltóját, mint a magyarban, és uh, utána nagy kezdőbetűvel folytatjuk az e-mailt. Az első részben, ugye néhány mondatban uh, beszámolhatunk arról, hogy milyen új akciót indított a helyi polgármesteri hivatal, ugye részt veszünk-e benne, ha igen, miért, ha nem, akkor miért, nem. És akkor ezután a felsorolt szempontok alapján kitérünk um, egyrészt a biciklizés előnyeire, másrészt a hátrányaira, és akkor utána, hogy ez meg a adva, tömegközlekedési lehetőségekről is beszélünk, felsoroljuk ezeket, mondhatunk árok, árakat, stb. A befejezésben ugye megint egy-két mondatban pedig visszacsatolhatunk az elejére, és elmondhatjuk, hogy például már alig várjuk, hogy csatlakozhassunk a kezdeményezéshez, vagy akár megkérdezhetjük a barátunktól, hogy náluk volt-e már hasonló akció. És akkor elköszönünk, itt újra a megfelelő angol formulát kell használni, és nem egy magyarról lefordított változatot. Um, tehát az egyik um, ilyen gyakran használt formula az angolban, hogy ez a best wishes, amit um, újra veszük követ, és um, ezután az aláírás.
0: Most az ACL B2 szintről beszéltél. A Cambridge vizsgáról is beszéljünk egy kicsit. Ott is hasonló Írásbeli feladatokat, írás kérnek?
1: Igen, tehát tulajdonképpen az ECA-hez hasonlóan az FC Cambridge írásbeli is két feladat van, a, viszont az első az, az mindig eszé, a második az pedig lehet levél, cík, beszámoló, másik eszély vagy akár történet is. A terjedelem picit eltért tehát itt nem azt mondják, hogy körülbelül 150 szó, hanem 140 és 190 szó között kell írni. És az időkeret is egy picit tágabb, tehát 80 perc áll rendelkezésünkre, hogy a két írásbeli feladatot teljesítsük. A lényeges különbség ugye az előbb a Kitértem arra, hogy az ECL-nél szabad szótárt használni. Na az FC Cambridge a írásbeli vizsgán nem szabad szótárt használni. A különbség van a, a pontozást illetően is, mert nem öt, hanem négy kritériumot vesznek figyelembe. Tehát pontozzák a tartalmat, a kommunikatív hatékonyságot, a felépítést és a nyelvet. A pontozás, tehát a kritériumok pontozása megint csak 0-5-ig terjed, a két feladatra itt összben 40 pontot lehet kapni, és az átmenő az minimuma 24 pont. Kitérnék egy picit az írása, talán ez az egyik legnehezebb és ugye legösszetettebb írásbeli feladat is. Az első feladat az mindig eszé az FC esetében, és akkor körülbelül 40 perc áll rendelkezésünkre, hogy megírjuk az eszét, tehát nagyon jól be kell osszuk az időnket, hogy teljesíteni tudjuk a feladatot. Úgy gondolom, hogy az elején mindenképp érdemes egy, tehát akár tíz percet is a tervezéssel eltölteni a rövid vázlatnak az elkészítésével, mert ugye segít rendszerezni a gondolatainkat, és könnyebben fogunk tudni írni. Hát ezután megírjuk az eszét, és a végére megint hagyjunk valamennyi időt, hogy tudjuk átolvasni, átjavítani, amit írtunk. Ugye az eszírás esetében a hangsúly az vagy az információ átadáson van, véleménynyilvánításon, vagy összehasonlítást kérnek tőlünk, érvelni kell, pró-kontra érveket felhozni. Hát, uh, mindig oda kell figyelni, hogy hogy van megfogalmazva a felhívás, és akkor annak megfelelően kell uh, felépítsük a, az eszét. Tehát amennyiben címet is adunk, válaszunk mindenképp uh, valamilyen érdekfelkeltő címet, és akkor ezután uh, ugye tagoljuk öt részre az eszét, a bevezetés, három kifejtő bekezdés, és uh, a végén a következtetés. A bekezdéseket a megfelelő kötőszók segítségével ugye fűzük egymáshoz, és a következtetésben pedig csatoljunk vissza az elejére, vagy akár a címre is. De itt is felhoznék egy konkrét példát. Tehát ha, ha a téma a környezetszennyezés, és hogy ez világszerte problémát jelent, ugye egy 140-190 szavas eszében fejtse ki, hogy az önvéleménye szerint ezek a problémák orvosolhatóak-e, térjen ki a szállításra, a vizekre és egy további saját gondolatra a téma kapcsán. Akkor egész pontosan oda kell figyeljünk a felhívásra, tehát mit kell tartalmazni az eszének, mert itt, ha nem térünk ki a két megadott pontra, és nem hozunk mi magunk egy másik, harmadik gondolatot, akkor megint csak nem kaphatunk maximális pontszámot, bármennyire szépen fogalmazunk is helyesen. A cím az nem muszáj provokatív legyen, de ugye jó, ha érdekes, és azonnal felkelti az olvasók figyelmét. Tehát például azzal szemben, hogy a környezet szennyezés probléma felkeltő, például, ha azt mondjuk, hogy nem, a mosható pelenkával egy lélegezhető világért. A bevezetőben ne kezdjünk rögtön azzal, hogy egyetértünk-e a kérdés felvetéssel, vagy nem, hogy mi mit gondolunk, de mindenképp említsük a témát rögtön az elején. Majd feltettünk egy retorikai kérdést. Hát a például ugye sokan úgy gondolják, hogy nem érdemes semmit tenni a környezetért, mert egy ember sem tudja megváltoztatni a globális helyzetet. Léteznek azonban olyan dolgok, amelyeket ha mindegyikünk megtesz, akkor mégis őszben is tudunk változtatni. És akkor ezután következhet a három bekezdés, amelyben sorra írunk a közlekedésről, a, a vizekről és egy általunk választott harmadik tényezőről, például az újrahasznosításról, ennek előnyeiről, hátrányairól. A következtetésben összegezzük a mondani valunkat és visszacsatolunk az elejére, esetleg a címre is például. Ugye ebből kifolyólag úgy gondolom, hogyha egyedül nem is, de ha mindenki megtesz bizonyos lépéseket egyenként, akkor tudunk változtatni a romló helyzeten. Most az eszély esetében különösen figyeljünk, hogy a bekezdéseket hogyan ízesítjük egymáshoz, tehát használjunk megfelelő kötőszót. Ugye a legegyszerűbb változat az először másodszor, tehát first, second, firstly, secondly, ugye a végül, a finally, vagy a továbbá, a furthermore, vagy ha összehasonlítunk dolgokat, például használjuk ugye a habárkütőszót, tehát however, és akkor jól jönnek további a fordulatok is, mint az in my opinion, tehát véleményem szerint, vagy on the one hand, on the other hand, egy másrészt, más vagy a következtetéseknél, ugye in conclusion, tehát ezeket akár az ACL ugye a fogalmazásoknál is lehet alkalmazni.
0: És ha már a bekezdéseknél tartunk, arra is kell figyelni, hogy egy bekezdés nem egy mondatból áll, hanem legalább három mondatot kell írni. Igen,
1: pontosan, hát um, nem egy mondatosak a bekezdések. Um, jó, um, a másik gyakori feladattípus az írásban, az a hivatalos levélírás. Hát itt a formai követelmény szempontjából megint a megszólításra és az elköszönésekkel kell odafigyelni, mert ezek eltérnek a már korábban említett barátnak szóló e-mail esetétől is. Tehát itt a kedves, ugye a dír után az Uram, Hölgyem, azaz a Sir, Madam következik, míg a végén ugye a magyarban azt szoktuk írni, hogy tisztelettel, angolban ez a Yours Faithfully lesz. De nézzünk meg itt is egy konkrét példát. A a feladatban egy helyi angol nyelvű lapban a következő hirdetést olvassuk. Részmunkaidős munkahelyet keres, angol nyelvet tanuló diákokat keresünk, akik hetente két reggel tudnak segíteni a helyi turista információs irodában. A megfelelő személy jó fizetésben részesül. Így nekünk infókat várunk az angol tudásod szintjéről, és hogy miért lennél jó választás számunkra. Írjon válaszlevelet, körülbelül 140-190 szóban, ne írjon postai címet. Tehát a megszólítás után ilyen esetben először arról kell írjunk, hogy melyik állásra pályázunk konkrétan, hol és mikor olvastuk a hirdetést. És akkor a levél felépítése az követi a hirdetésben megadott pontokat, tehát bemutatkozunk. Ezt követően beszámolunk arról, hogy miért vagyunk alkalmasok az adott állás betöltésére, különböző érveket hozunk fel. Az utolsó előtti bekezdésben mindenképp térjünk ki arra, hogy mikor tudunk interjúra menni, és hogy hogyan tudnak elérni e-mailben, telefonon, megadhatjuk a telefonszámunkat, stb. Az utolsó bekezdésben pedig ugye azt is meg kell köszönjük, hogy egyáltalán elfogadják, figyelembe veszik a pályázatunkat, és biztosítjuk őket, hogy várjuk a választ. És akkor ezt követi majd az elköszönés. Hát akár csak az eszély esetében, ugye a hivatalos levélben is vannak olyan kifejezések, formulák, amelyek biztos pontokat jelentenek a megfogalmazásban. Csak pár példát mondanék, tehát az, hogy mindig is érdekelt, ugye, I have always been interested in something, vagy uh, tapasztalattal rendelkezem valamilyen téren, I have a lot of experience of, vagy um, köszönöm, hogy elfogadták a pályázatomat, tehát thank you for considering my application. Uh, vagy azt, hogy várom a válaszukat, tehát looking forward to hearing from you. Mivel hivatalos levélről van szó, ne használjunk rövidítéseket, és mindenképp ugye figyeljünk a levél tagolására és az átláthatóságra is. Tehát összegzésképp talán azt uh, uh, tudnám elmondani, hogy bár nehéznek tűnik, ugye úgy az eszély, mint a levél, uh, jól begyakorolható, és uh, tényleg talán ezt szeretném kiemelni, hogy ahhoz, hogy a, ugye az íráskészség kialakuljon, rutinossá váljon, sokat kell gyakorolni. A nyelvvizsga stresszel jár, és a stresszhelyzetben az ember hajlamosabb a kapkodásra, ami a tévedés, hibázás esélyt is növeli. Azonban, hogyha ezeket a különböző ugye jól begyakoroljuk, akkor ez megadja a kellő magabiztosságot, és csökkenti a stressz hatást. Hát, ha már ugye, eleget gyakoroltunk, akkor a vizsgán vegyünk mély levegőt, és olvassuk el alaposan, hogy mit kér a feladat, készítsünk vázlatot, lássunk hozzá az íráshoz, amennyiben lehet sokat ne húzogassunk, írjunk olvashatóan és átláthatóan, és hagyjunk kevés időt az átolvasásra is. Ja, és persze legyen nálunk legalább két jól író kék írószer, ami az íráskészség végéig kitart. A következő a készség felméréséhez is
0: lehet, hogy szükségünk lesz rá, de ott már mindenképp beszélnünk kell, igaz? Igen, így van. A beszédkészség részben, mint a neve is mondja, beszédprodukciót értékelik, tehát beszélni kell. Úgyhogy ne hallgassunk és ne várjuk, hogy a vizsgáztató vagy a beszédpartnerünk kérdezzen. Általában a vizsgatípusától függetlenül a szóbeli vizsga három féle részből áll, a vizsga párban zajlik, ha csak nem egy jelentkező jelentkezik egy központhoz, mert ECL um, vizsga megengedi, hogy egy, vizsga, um, egy jelentkezőt is levizsgáztassunk. Először is el kell mondjuk a nevünket és a kapott vizsgázói számunkat, úgyhogy érdemes ezt az elég hosszú számot egy Cetlire le, leírni, hogy azt fel tudjuk olvasni vagy el tudjuk mondani. Majd a vizsgáztató általában megkéri a vizsgázókat, hogy mutatkozzanak be, ezt a részt viszont nem pontozzák. A bemutatkozás célja csak az, hogy a vizsgáztatótársak és a vizsgáztatók megismerjék a, a egymást, és kicsit megnyugodjanak, miközben egy kellemes és könnyű témáról beszélnek saját magukról. Itt főleg olyan témákat kell érinteni, mint a család, munka, szabadidő, hobbi, illetve jövőre vonatkozó tervek. Ezeket, ha otthon átgondoljuk, akár kidolgozzuk, akkor könnyen belehet lehet gyakorolni. A vizsgázók itt is egymással beszélnek, a vizsgáztató csak akkor kérdez, vagy ad ötletet, hogyha nem tudunk válaszolni a másik vizsgázó által feltett kérdésre, vagy hogyha nagyon elakad a beszélgetés. A a szóbeli vizsga második része egy irányított beszélgetés, ez körülbelül 7-8 percet vesz igénybe, de a vizsgáztató elég rugalmasan kezeli, tehát dönthet arról, hogy mikor állítja le a beszélgetést. Ebben a részben a vizsgáztató egy témát ad meg, és néhány gondolatot, ötletet is elmond, hogy miket lehet érinteni a beszélgetés során. Ilyenkor forduljunk egymás felé, próbáljunk meg minél természetesebben beszélni, ahogy azt az anyanyelvünkön tennénk egy csoportásunkkal vagy kollégánkkal. Figyeljünk a beszélgetőpartnerünkre, reagáljunk arra, amit mond, adjunk visszajelzést, fejezzük ki egyetértésünket, kommentálhatjuk, a megjegyzéseket fűzhetünk ahhoz, amit a másik vizsgázó mondott. Hasonlóan az írás készség feladathoz ebben a részben is, ebben a vizsgarészben is öt szempont alapján osztályoznak. A nyelvhelyesség, a folyékony beszéd, szókincs, stílus és kommunikatív hatékonyság. Úgyhogy a nyelvhelyesség, a nyelv tanít is csak egy része a pontszámnak. Ugyanolyan fontos az is például, hogy milyen folyékonyan tudunk beszélni, úgyhogy ne hazitáljunk sokat, és próbáljunk meg a témának megfelelő szókincset használni, A stílusnál pedig figyeljünk arra, hogy a jó interakció az, amikor át tudjuk adni egymásnak a szót, át tudjuk venni a szót a másiktól, visszakérdezzünk, magyarázunk, reflektálunk a másik mondani valójára. Továbbá a kommunikatív hatékonyság arra vonatkozik, hogy képesek vagyunk magunkat kifejezni, érthető és világos, hogy mire gondolunk. Ha észrevesszük, hogy nyelvtani hibát vétettünk, akkor nyugodtan kiavíthatjuk magunkat, vagy engedjük el és folytassuk a beszélgetést, csak ne álljon le a kommunikáció. Ugyanígy, hogyha egy szó nem jut eszünk be angolul, akkor írjuk körül, magyarázzuk el, de ne használjuk az anyanyelvünket, és ne kérdezzük meg a szó jelentését a vizsgáztatótól. Ebben a részben hasznosak az olyan funkcionális nyelvi eszközök, amelyek véleménykérésre, véleménykifejezésre, egyetértésre, véleménykülönbségre vonatkoznak, mint az I totally agree, I think you are right, you are right, but not to mention the fact that, in my opinion, I don't quite believe that. Például, hogyha a beszélgetés témája, um, hogy egy konkrét példával jöjjek, um, az alternatív gyógymódok. Hogyha egy ilyen témát kapunk, akkor uh, kezdhetjük azzal a beszélgetést, hogy szerintünk mit jelent ez a kifejezés, hogy alternatív gyógymód, mitől alternatív, uh, milyen uh, alternatív gyógymódokat ismerünk, kitől, hol hallottunk ezekről, esetleg ki is próbáltuk valamelyiket, mi a véleményünk ezekről a gyógymódokról, hasonlítsuk össze a hagyományos orvosi kezelésekkel, eljárásokkal, beszélhetünk egyiknek vagy másiknak az előnyeiről, hátrányairól, vagy akár hogy kik, milyen emberek fordulnak alternatív gyógymódokhoz. Ha van személyes tapasztalat, akkor a saját történet azt is megozhatjuk. A lényeg, hogy beszélgessünk, minél természetesebb és folytonos beszélgetés alakuljon ki, ne csak igennel vagy nemmel válaszoljunk a társunk kérdéseire, mert így könnyen befullaszthatjuk a beszélgetést. A következő részben, és ez az ECL vizsga utolsó része, a képek alapján kell kifejteni egy témát, ez önálló feladat monológ, tehát egyedül kell beszélni a képekről, a vizsgáztató ebben a részben um, képeket mutat mindkét vizsgázónak, tehát ugyanazt a kép, ugyanazokat a képeket látja uh, mindkét vizsgázón. B1 szinten még elfogadható, hogy csak a képekről beszéljünk, de B2C1 szinten már a témáról kell beszélni, tehát a képek azok csak gondolatébresztésre szolgálnak. Ez a rész is kb. 7-8 perc, tehát egyenként egy a 3-4 percet kell beszélnünk a témáról. A vizsgáztató kérdéseket tesz fel, vagy akár ötletet is ad, hogy miről lehet beszélni, mire gondoljunk a képekkel kapcsolatosan. Jó, hogyha a képek leírásával indítunk, hisz ez biztonságot adhat, egy kicsit bekerülünk a témába. Um, itt olyan beszédformulákat érdemes megjegyezni, mint um, in the first picture I can see, the second picture shows, in the background there is, there are. Ezek a kifejezések szerintem elengedhetetlenek a képek leírásánál. Általában nem egy, hanem négy-öt képet látunk magunk előtt, így a rövid leírás után folytathatjuk azzal, hogy hasonlóságokat, különbségeket keresünk a képek között. Itt jól fognak az összehasonlításhoz ellentétek kifejezéséhez szükséges nyelvi elemek, mint a more than, less than, similar to, although, whereas, however, stb. A képekből kiindulva aztán a témával kapcsolatos véleményünket kell kifejezzük, személyes tapasztalatokat mesélhetünk el. Nagyjából ennyit mondanék az ACL vizsga szóbeli részéről. A Cambridge FC vizsga során is hasonló szóbeli feladatokkal találkozunk, nem épp ebben a sorrendben. Itt is a bemutatkozás az első feladat, viszont miután elmondjuk a nevünket, és hogy honnan jöttünk, kapunk pár kérdést, amelyek segítenek bemutatkozni, megismerni a másikat. Nem kell megijedni, itt is saját magunkról kell beszéljünk, csak pár tematika, illetve kérdés van segítségül megadva, mint például mit szoktál csinálni esténként, inkább egyedül vagy a barátaiddal, töltenéd a szabadidőd, mesél a kedvenc filmedről, stb. A következő rész a Cambridge vizsga esetén a képleírás. Itt is monológról van szó, tehát egyedül kell beszélnünk. Itt viszont a két vizsgázó két-két külön képet kap, tehát nem ugyanazokról a képekről kell majd beszélni. Itt is a képeken levő szituációból kell kiindulni. A vizsgáztató gyakran arra kéri a vizsgázót, hogy hasonlítsa össze a képeket, és vélemény kell itt is kifejeznünk ezzel kapcsolatban. A képek után a vizsgáztató egy témát ad, és erről a megadott témáról kell a másik vizsgázóval együtt beszélgetni, abban különbözik az ECL vizsgától, hogy itt a, a témához konkrét ötleteket is kapnak a vizsgázók, hogy miket beszéljenek meg. Például, hogy ha az a téma, hogy egy város több turistát akar bevonzani, és hogy mit tegyen ennek érdekében, a két vizsgázó um, egy papíron ötleteket kap, hogy euh, miket tehet a város, és ezeket az ötleteket kell nekik ketten megbeszélni, hogy mit gondolnak ezekről az ötletekről, melyik jobb, melyik kevésbé jó, mitől jobb, mint a egyik, mint a másik. A beszélgetés végén a vizsgáztató arra kérje a vizsgázókat, hogy az ötletek közül válaszanak ki közösen egyet, amelyik a legjobb megoldás. Itt viszont döntéseket kell hoznunk, és érvelni kell a döntés mellett, és lehet, hogy meg kell győzzük a beszélgető partnert, hogy miért a mi döntésünk a jobb. A szóbeli vizsga utolsó része ismét egy beszélgetés. Ugyancsak egy adott témához kapcsolódik, de ez már nem annyira érvelő, szöveg, mint az előbbi, hanem inkább véleményt kell kifejezni, mesélni kell. Itt olyan témák lehetnek például, mint nyaralás, vakáció, és akkor olyan kérdéseket kapunk, hogy mit gondolsz, elég idejük van manapság az embereknek a nyaralásra, miért járnak az emberek kirándulni, sok pénzt kell elköltenünk, hogy jót nyaraljunk, stb. Úgyhogy lényegében mindkét szóbeli vizsga hasonló feladatokból áll.
1: Jó, a végén még talán annyit kiemelnék, hogy a két típus között van egy lényeges különbség, amiről ma még nem beszéltünk, tehát míg az ecl ben külön nem pontozzák a nyelvtant, az FC-nél van a Use of English, újabban Reading and Use of English rész, ahol a nyelvtan tudást is külön pontozzák, mérik. Hát ez a rész 28 pontot ér, és ebből 18-at kell teljesíteni, hogy átmenjünk ezen a részen. Um, tehát az első feladattípus itt a Multiple Choice Close, um, gyakran egy szövegrészletet kell kiegészíteni ugye a megadott lehetőségek közül, általában négy opció közül kell egyet választani. Ilyen esetben érdemes előbb átolvasni a szöveget, hogy globálisan megértsük a, a szöveget, mivel ebben a részben általában a szókapcsolatokat vagy igei vonzatokat kell kiegészíteni, még mielőtt a megoldási lehetőségeket megnéznénk, tippelhetünk a hiányzó szóra. És ha akkor például a négy opció között is szerepel a tippelt szó, akkor nagy valószínűséggel ez lesz a megfelelő válasz. Ha nem szerepel, akkor ugye többször is olvassuk el a, a kiegészítendő szó előtti és a, a mögötte álló szövegkörnyezetet, hát ha ez további segítséget nyújt. A második feladattípus, az az open-close, a, itt, tehát hasonló, viszont tehát egy rövid kiegészítendő szövegünk van itt is, csak nincsenek megadó a lehetséges válaszok. Tehát mi magunk kell kitaláljuk a kontextusba élő nyelvtanilag is helyes szót. Hát ebben az esetben is olvassuk át a teljes szöveget, a mondatokat akár többször is, és... Ugye minden kihagyott helyre csak egy szót írjunk be, még akkor is, hogyha több lehetőségre gondolunk, vagy több variáns is eszünkbe jut. És ne használjunk rövidítéseket, mert a rövidítések két szónak számítanak, tehát a didn't az a did notnak felel meg, és akkor ez már téves hiba, erre nem kapunk pontot.
0: Mi két másik nyelvtan feladat is tipikus a Use of English rész részben, részhez. Az egyik a word formation, szóképzős feladat. Ebben az esetben egy adott szöveget a zárójelben, vagy sorok végén megadott szavak megfelelően képzett alakjával kell kiegészíteni. Ilyenkor a szavakhoz megfelelő előtagot és vagy képzőt kell hozzáilleszteni. Van, hogy mind a kettőt. Ahhoz, hogy megkapjuk a szövegbe beleillő szót. Például, hogyha egy olyan mondantunk van, hogy Pastőr azt állította, hogy a foghagyma annyira, mint a penicillin a fertőzések kezelésében, és a megadott szó a hatás, akkor egy melléknevet kell keressünk, hogy a foghagyma annyira hatásos, mint a penicillin. Tehát az effekt szóból egy melléknevet, effektív szót kell faragnunk. Érdemes egy kicsit belenézni, elmerülni az angol szóképzés szabályszerűségeiben, hiszen egy kis gyakorlással könnyebben ki tudjuk találni a szavak jelentését, arról nem is beszélve, hogy egy igen hatékony szótanulási módszert sajátíthatunk el. Az utolsó nyelvtan feladat a Use of English részben, a rephrase vagy sentence transformation rész, ez egy mondat átalakítós feladat, ennek az a lényege, hogy ugyanazt a gondolatot többféleképpen is képesek legyünk kifejezni. Ehhez a feladathoz már jó angol tudás kell. A mondatokat úgy kell átalakítani, hogy egy másik nyelvtani szerkezetet használjunk, de közben a mondat értelme ugyanaz maradjon. A megadott mondatot úgy kell átírnunk, hogy folytassuk az elkezdett mondat, mondatot, és használjuk fel a megadott szót, amelyet úgy, ahogy van, változtatás nélkül kell beleépítsünk az új mondatba. A megadott szó az elvárt, átalakítandó mondat kulcsfontosságú része általában, úgyhogy segít nekünk rájönni, hogy milyen más nyelvtani szerkezetet kellene használjunk. A pontozás során két részre szokták osztani a választ, és mindkét részre egy-egy pontot adnak, így, hogyha csak elkezdeni tudjuk, de lehet nem tudjuk befejezni, vagy nem tudjuk folytatni az átalakítást a mondatot, akkor is érdemes elkezdeni, mert hogy szerezhetünk egy pontot. Ugyanakkor nagyon figyelni kell a feladat utasításaira, mert megadják, hogy az átalakítandó mondatot kettő-öt szóig el lehet kiegészíteni, tehát maximum öt szóval kell kiegészíteni. A leggyakoribb tévedések ott vannak, hogy a vizsgázók nem tartják be ezt a limitet, tehát több szóval írják át a mondatot, és ebbe a megadott szó is beleszámít, és a számolásnál figyelni kell arra is, mint ahogy a Az előbb mondtad, hogy az összevont alakok, a don't, a kent, azok két szónak számítanak.
1: Jó, hát úgy gondolom, hogy sok minden elhangzott ma a nyelvvizsgákkal kapcsolatosan. Reméljük, hogy hasznosnak bizonyul a felkészülés során. Tehát nem marad más hátra, mint hogy elköszönjünk, és mindenkinek sok sikert kívánjunk. Sok sikert a nyelvvizsgákhoz.